0: 井出口奈子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口奈子です井出口奈子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語られ情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは地域医療に貢献する薬局ですこの後ゲストにご登場いただきますお楽しみに井出口直
1: 子のメディカルカフェこの番組は武田立場の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっている地域医療に貢献する薬局特集の2回目です。今回は専門性の高い薬剤師と題してお送りします。ゲストはともえ薬局専務取締役高橋俊明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、前回もとも薬局さんの地域貢献に関して非常にいいお話いただいたんですけどもね、今回はあの薬剤師に関してのお話を伺っていきたいと思います。と、え、も、ー、薬局さんは1984年から新潟県の上越地区で保健長在薬局を展開されていらっしゃいます。改めてとも薬局さんをご紹介ください
1: 。はい、とも薬局は新潟県上越市に1984去年に開局いたしました。ししま現在薬局は2店舗ありまして1店舗は小児科内科外科耳鼻科婦人科皮膚科歯科などさまざまな科が近くにある医療モールのような薬局になってますで機械化も先進的に取り入れていて創業当時から電子レセコンの導入に始まり電子薬歴薬歴の音声入力二次元バーコードを使った処方箋の入力も行ってますまたあの調剤では自動 PTPC と払い出し装置が4台と、えー、小児科の散剤を計量から分布まで行ってくれる自動散剤分布機が2台入っていますで機械に任せられるところは、えー、任せて薬剤師は監査やハイリスクの重点的な指導や在宅訪問に専念できるような薬局になっています、はいでもう一つの店舗は私が所属する、えー、総合病院の前の薬局で機械化のほかには高カロリー有液を、えー、調整する無菌室と、えー、抗がん剤を調整できるハザード室があり、えー、高度な医療にも対応しています。
0: はい、あの2店舗ともドライブスルーがあってあそ、ねね、前回はその、ま、コロナ禍じゃなくてもですねドライブスルーが非常にさまざまな患者さんに喜ばれているっていう話も伺いました、まあ高橋先生は外来がん治療認定薬剤師という資格を持っていらして、まあ、それでこう非常に専門的な指導もできるわけなんですけどもこれはこう日本臨床使用薬学会の認定のものなんですがこう薬剤師さんの専門性も資格取得で高めながらかかりつけ薬局としての機能を拡大されていらっしゃるようなんですけれども
1: 、はい、私自身外来がん治療認定薬剤師の資格を持ってまして、ね、え、現在2人に1人が癌がになる時代になってきているので、ですね、がん治療を受けるニーズが高まっているなと。まあ年々感じています。はい、今力を入れて取り組んでいることは服薬後のフォローアップですね。はい。はいで最近ではまあ薬期法の改正で服用後のフォローアップの義務化が言われてますが4年前に資格取ったんですけども資格を取得する前の日本臨床使用薬学会の学術大会で演題の,の中に抗がん剤の服薬後の電話のフォローアップっていうのがありましてあすごいいい取り組みだなと思ってあの、はい、すぐ学会から帰ってから少しずつ始めていました。高橋
0: 先生のの薬局にはやっぱり外来のねがん治療されている方がいらして、ね、まあ実際薬局ではどのようなそのがん治療の外来の方のフォローアップをされているんですか
1: ？まあ内服抗がん剤はまあもちろんなんですけども、えー、あの点滴の抗がん剤だけの方ですね,、えーはい、ねにもまあフォローアップするようにしています。
0: 途中でお電話をされたりとか
1: 、そうなんです
0: で。基本的には電話を使われているんです
1: かね、はい。電話を使ってますね。薬局でのまあ初回指導にはなるんですけど、えー、患者さんはすでにこう病院で医師、看護師、うんうん、で病院薬剤師からたくさん説明を受けていることがほとんどで、はい、であとはあの癌の告知の後、うん、ええー、クを受けている方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。うんはい、で、まあそんな中でね、薬局でも病院と同じように初回からガンガン詰め込んでしまうと。患者さんも困ってしまうので、うんはい、あの病院で受けた説明の中でご不明な点はなかったですかぐらいに初回はしましてですね、はい、え次回の、えー、受診までに起こりうるような副作用を中心に、うん、え患者さんにはお伝えして、えー、終わります、はい、投薬後も数日後にあの電話でフォローアップするようにしているので、はい、まあその頃には患者さんも頭がすっきりしてきていろいろとお話が聞けるようになってきています、えー
0: そうですかまあ,あの最初に来局された時にはあんまりねもうでに言われてきてるから無逆にこういうことが出るかもしれませんぐらいの確認、うんね、副作用ですよね。で数日後にご連絡をして、はい、まあそういった副作用出てないかとかあるいはなんか今ちょっと心配事はないかみたいなことをお聞きしていくって
1: いう。そうですね,、はい、ですね結構まあ数日後に電話するともう一回教えてくださいとか、えー、あのこういうことが気になりますとか教えてくれたりもしますので。うんうんまあ患者さんにはすごいちょうどいいタイミングで声かけできてるのかなっていうのはちょっと印象はあります。
0: 今この外来の患者さんのフォローアップっていうのを、もうやんなきゃやんなきゃと思いながら。そうですね。本当にこう必要な人に、それが必要に届けるっていうことを悩みながらやっている。手探りなんじゃないかなと思うんですよね。そうで
1: すね。まあ、初めはあの新規の抗がん剤の方だけに、まあ入ってたんですけども。うん、まあ、継続的に見てても、やっぱりその経過とともに出てくる副作用もあるので。はい、やっぱり注意する事項っていうのが、その都度変わってくるので、やっぱり経過を見ながら、こう。見ていくっていうのの大事なのかなかと本当
0: にそうですね。でこう心配になった時に自分から電話かけるってやっぱりちょっとハードルも高いで,すしですね高いので次の診察まで曲がるしって思った時にねやっぱり薬局の薬剤師が寄り添ってくれる感じがあるんでしょう
1: ね、はいまあ、初めは「電話します」って言うと、はいあ「そんなこともしてくれるんだ」っていう驚かれることもあったんですけど、えー、まあ最近だと「次は何日後かななみたいこの,、はい、この日は都合悪いから翌日にして」みたいな向こうから言ってきたりとか。はいしてくれるのであ、ちゃんと浸透してきてるんだなっていうのは、はい、感じています。はい
0: 、本当にねすごく大事なことですよね。もう患者さんにね、と薬局さんからお電話をして聞き取った患者さんの副作用の発言であるとか、はいうん、あるいはまあ気がかりなことなどは、病院のドクターとはどのように情報共有されていらっしゃいますか
1: 、えー。電話で聞き取りした内容は、えー、まあ、病院に情報提供を行っています。支持、えー、療法の薬の提案や副作用の状況では減量や休薬の提案なども行っています
0: 。これまさに本
1: 当に連携ですね。癌、ねえー、の患者さんだけでまあ毎月20件ぐらい行っています。ちょ、はい、まあ文章でやり取りはしてるんですけれども、あのー、まあ一方的に今の状況だと出してるだけにはなってしまうので、えー、はい。はいできたら返信とかももらえると嬉しいなとは思っています。すね、ただ処方変更とかになってくる場合があるので、うん、あちゃんと提案見てくれたんだなっていうのはあの感じることも何回かあるので、うん、あのあうそういうのを励みに諦めないと送り続けてるっていうのはあります。そう
0: なんですね。はい、その病院さんはあの薬剤師外来とかはやってるんですかね？
1: 薬剤師外来っていうのは特になくてですね。今の病院との連携と言いますかお薬手帳にその病院薬剤師さんが指導した内容はお薬手帳に貼って情報を提供してくれるようになっているので今の薬局薬剤師の役割としてその情報を見て、うん薬アドフィアランスの維持とか向上ですね、えー、あとは副作用マネジメント、
0: は
1: い、であと問題点のフィードバックができるように、はい、まあ計画を立てていくっていうふうなのがフィードバッ
0: ク先はドクター直接ですそれとも薬剤部を通すんですか
1: 一応薬剤部は通ってないなのでドクター直接です,接です、ね、で薬剤部の先生に「うん、まどうなってるんですか?」って聞いたことがあるんですけども、うん、一応カルテには反映されてるので必ず医師が見るようにはなってますっていうふうにおっしゃっていただいたのでちゃんと見てくれてるんだなというのをま思いながら送っています。うんはい、そ
0: うでしたかはい今薬剤師の職能が問われている中で薬剤師機能の拡大に向けてもさまざまな対応策を検討されていると思います、まあ、例えば無緊張材質の設備ですよねこれ智井薬局さんはクリーンベンチだけじゃなくて安全キャビネットも揃えてらっしゃるということですけども
1: そうなんです。ハザード室、まあ、安全キャビネットですね設置後はまあ10年以上は経ってるんですけども、はい、まあ一応まだあの点滴抗がん剤の処方箋は来たことがありません。うん、んはいまあ私自身病院での経験があるので抗がん剤の調整は問題ないのと,あとまあ在籍している薬剤師も半数が今病院薬剤師なので、はい、点滴の抗がん剤の処方が来てもまあいつでも対応できるようにはなっています。それははすすすごいいいでで
0: でね新潟県でも保健庁在局はななんじゃないですか
1: 多分新潟ではないですし、あと全国的に見ても結構珍しいと言われています。はい
0: 、まあいつでも来いっていうね。そうですね、皆さんもそれができるということですから。まあ、クリンベンチに関しては結構稼働してるんですか。
1: そうですね、あの無菌室はあの稼働しています。で、あの小児科のクローン病の患者さんとか。メネトリエ病のオペ前の患者さんだったりとか、あとは末期がんの食事が取れない患者さんなどの。T. P. N. の調整を行ったりとか、あとは輸液以外では。あのちょっと前になるんですけど小児科の禁止の治療アトルピン転がんの希釈っていうのもクリームベンチで行っっていまし
0: たやぱり病院出身の薬剤師さんが多いとそういうことも,もう焦らずできるそうでですね焦らずできますし、ね、<笑>地域にとっても頼もしい薬局なんじゃないかなと思いますねまたあの在宅訪問では薬剤師さんがバイタルチェックですね血圧とか脈拍等々のそういう測定をされることもあるんですか
1: はい、えー、もちろん行ってますで在宅訪問時は毎回測定を行っています、はい、でうちの今の社長があの、えー、日本在宅薬学会のエバンジェリストなのでエバンジェリストなんです、ねはい<笑>、はい訪問する薬剤師はその指導を受けてから在宅に行くようにしています。うん、なのでまバイタルサイン変化の兆候を見逃さないとか薬品の効果を確認する以外にもあの医療継続の見守りの目として活躍できてます
0: 。はい、まあ、在宅医療の中でねバイタルサインをま取ったりとかあるいはそういうことをする薬剤師も非常に増えてますけどもその活用性についてま先生どのようにお考えですか
1: 。私もあの新型コロナワクチンの,あの重点のお手伝いに行ってたんですけども、うん、まあ今後ですね、えー、アメリカのようにワクチン接種が薬剤師でもできるようになった時には、まあ、体調不良の下にバイタル取ったりだとか対応はできるんじゃないかなと思っています。うん
0: 、そうですねまあ他にもですねこう薬剤師とかまあ他にもいろんなスタッフさんまあ前回もお聞きしたんですけどフロアスタッフさんもいらっしゃいますし医療事務の方もいらっしゃるんですけどもそういう方への教育方針といったものがあれば教えていただけますか、
1: はい、安心安全はまあ当たり前のことなんですがまあそれを維持向上するためにはあの学会参加とかえ資格取得にも力を入れていますますた医療は人対人のものなのでえとにかく親切分かりやすく丁寧を心がけています。患者さんに寄り添って医療が滞りなく継続できるように一人一人が考えて対応するようにいつも伝えています。あとまたうちはあの若いスタッフが多いので日本の医療はどうあるべきか、うん、どうしたらより良いものになるかを考えるきっかけとして、うん、海外研修も行っています,す、はい、先代の社長がアメリカで感動してドライブスルーを作ったように若い人にもどんどん新しいことにチャレンジしてもらいたいと思っています。えー
0: えー、海外研修いいですねどちらに行かかれたたりすすするんで
1: でがっのはボストンとニューーヨクね向こうの医療の違いとか保険制度の違いですねあと向こうの調剤薬局の人とか病院薬剤さん実際に働いてる方のお話聞いたりとかテクニシャン制度もそうなんですけど海外には海外のいいものもあって日本のきめ細やかなものがあるので将来的には融合じゃないですけどいいとこ取りになるような感じになるといいなとは思っています。
0: いいですかまあ、スタッフの方の研究発表とかも推進されてそうですね、はい、スタッフの方はどんどん勉強するようにという感じなんですけど友彌局さんの薬剤師さんはどういうところに特に興味を持っている方が多いですか
1: そうですねうちあの、えー、認定薬剤師を持ってるのがスポーツファーマシストとか漢方、はい、の,の資格ですとかほ他にも資格の取得をいろいろ自分の目指すところがある人がそれに向かってそれぞれやってもらっています。はいでスポーツファーマシストなんかはですね小児科があるっていうふうに言ったと思うんですけども、えー、国体で活躍してるお子さんもいらっしゃるのでかかりつけてそのドーピングアンチドーピングですね、うん、その内容にあのケアしたりだとか行ってますね、うんうん
0: 、そうですよねあのうっかりドーピングですもんね日本の場合は、はい、なので正しい知識が<笑>そ,それはすすごく心強いですよね漢方なんかも本当にちゃんと学んでいきたいと思ってる役立ち多いと思います。<笑>ね、海外研修に行けるとなるとちょっと励みが出ちゃいいますすねね
1: <笑>そうでだたい5年目以上とかを<ー>経験をある程度長内で積んだ人からあの行ってもらってるので、えー、あとまあうちは2店舗なので、うんうん、行ける率というのは他の大手さんよりかは、うん、高くなってるので,で、ね、競争率ははい低いのかなと
0: そうですよます。よ新潟の方え今後友も薬局さんにおいて力を入れたいお取り組みなどありましたらお聞かせいただけますか。はい
1: 今後どんどん I T 化がまあ進んでいって、はい、オンライン服薬指導や、うん、え電子処方箋が進んできても、うん、あの選ばれる薬局でありたいですね。うん、いつまでもそこにあって。では一つ開けると、顔なじみの薬剤師に会えるという安心感はそのままに。まあ、たとえ遠方にいてもですね、癌の認定を持った薬剤師に相談できるとか。うん、あとは災害時にドローンを飛ばして薬を届けるなどですね。えーえー、他にはない専門性も提供できるようにしていきたいと思っています
0: 。はいはい、あ、もうドローンの方はもうすでに進んでいるんですか。いや、全然進んでないですけど。ん<笑>、ね、いやいや、いいと思います。あの、はいまあ、今思っていくっていうことがすごい大事かなと思いますし。すね、まあ、まあ、そういう最先端なことを。入れつつももうその地域にね,いいねしっかり根ざしてドアが開ければ顔なじみの薬剤さんかかりつけ薬剤師がいるっていう、うん、これがいいんですよね,す
1: ねあと今地域連携薬局と専門医療機関連携薬局の認定が始まっているので、はい、まあそれを今はまだ認定されてないんですけれどもその取得を目指してて頑張っています、うんはい、特にですねがんの,の処方が半分以上の病院前の店舗は両方の取得ができるのではないかと考えています。認定されるにはまだハードルがたくさんあるので、どんどん頑張っていきたいと思っています。
0: うん、あ、癌の患者さんが半分以上いらっしゃるんですか。そうですね。はい。それはもうぜひ試食していただきたいのと、まあ高橋先生のようなね、あの認定の薬剤師さんをどんどん増やしていって、またそういうことをもういろんな方にね、あの広めていっていただけたらなと思います。はい。はい、えー。地域医療に貢献する薬局特集の2回目。今回は専門性の高い薬剤師と題してお送りしました。ゲストは巴薬局専務取締役高橋敏明さんでした高橋先生2回にわたり本当にどうもありがとうございましたありがとうござい
1: ました世界は大きく
0: 変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう価値あるラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか一回目は在宅と地域連携を中心に二回目は薬剤師の専門性を中心に友谷薬局の高橋専務にお話を伺いました外来がん治療認定薬剤師でもある高橋先生がいらっしゃる店舗は2人に今回がん患者さんのフォローアップの話を伺いましたが患者さんに寄り添っていく高橋先生のお取り組みが病院にもそして患者さんにも大変安心できる存在であるということがよく分かりました。毎月第二、第四木曜日夜十一時三十分から放送中の入口直子のメディカルカフェ。次回は新年一月十三日の放送です。今年も番組をお聞きくださいまして本当にありがとうございます。どうぞ良いお年をお迎えください。来年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた帝京平成大学の入口直子でした
1: 。入口直子のメディカルカフェ。